0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu entrevisto um empresário lá de Recife, um grande amigo chamado Pedro Casanova. É um cara de sobrenome fácil aí, né? Todo mundo lembra. Casanova é bem diferente. E, cara, o Pedrão, ele conheceu o Multinível em 2012 e, batendo um papo com ele, ele falou: Cara, eu já tive a ah, Lava Jato, loja de vender colchão, site de compra coletiva, enfim, um monte de coisa, ou seja, um empreendedor serial, um cara que tem uma visão de mercado extremamente diferenciada, toda vez que eu sento com ele, eu aprendo e hoje, né, nesse bate-papo aqui, eu quero aprender ainda mais, eu acredito que você que está aí do outro lado também. Então, aproveita que a gente está ao vivo, quem estiver ao vivo, pega o link, compartilha com o máximo de pessoas aí, manda nos seus grupos, manda, né? tira foto, coloca no seu no seu Instagram aí, no seu stories, para a gente conectar o máximo de pessoas e aproveitar esse conteúdo especial, beleza? Então, sem mais delongas, vem para cá, Pedro Casanova. Irmão, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, tá? Muito obrigado,
1: Filipão. Fala, galera, boa noite a todos aí. Hoje vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo descontraído, uma troca de experiências. E, cara, na minha opinião, é o que eu mais... Gosto. o que eu mais gosto é exatamente isso, saber o que as pessoas passaram, as experiências que elas tiveram e tirar, né, tentar aí a, absorver o melhor de tudo isso, né, que aconteceu na vida da galera ao meu redor, eu sou, eu sou como se fosse uma esponja, aonde quer que eu vá, eu sempre vou querer sugar alguma coisa ali de alguém e o bate-papo hoje vai ser exatamente isso, né, vai ser uma troca de experiência e, cara, vai ser uma puta visão para você que tá em casa, né, Poder pegar às vezes uma palavra, eu não tenho dúvida que faz total diferença. Então obrigado pelo convite, Filipão. Muito obrigado aí pelo carinho, por ter lembrado aqui, né, de mim e ter me
0: convidado para a gente bater esse papo. Oxi, cara, tava, já estava na lista aqui. Falei, cara, na hora que a audiência tiver lá em cima, eu convido os caras mais top, hein, os mais faz é de <risos> irmão. É, Para quem não te conhece, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história até você conhecer o marketing multinível, até você receber um convite, como é que você ingressou. Eu conheço também sua história, mas assim, hoje eu quero aprofundar nela, é, ver esses, esses detalhes aí que ocorreram nessa jornada sua. E, né, e galera, quem tá aí acompanhando, cara, já aproveita e vai anotando. Ó, já deixou uma dica aí, né, seja uma esponja, né? Onde você estiver, aprenda com quem tá próximo de você. E então, né, anota, anota. Então, Pedrão, fala aí, cara, como é que foi essa trajetória sua até conhecer o marketing de relacionamento? O que que você fez antes disso? Você já, né, você já já acreditava 100% que você ia ter os resultados que você tinha hoje? Como é que foi essa trajetória aí?
1: Então, eu sempre fui um cara que fui muito não vou falar vagabundo, mas mau aluno um cara que eu reprovei, para você ter noção, a sétima série duas vezes. Sério, Não porque mano? eu era burro. Sim porque eu gaseava aula. Eu era esculhambado. Eu era esculhambado, tá ligado? Eu era um cara muito jogado e dava um trabalho os meus pais, enorme, enorme. Sempre com notas baixa, sempre com um, com dois no boletim, sabe? Só o problema. No meu colégio, toda vez que acontecia, que é, um, que é cara, um dos maiores aqui do, do meu estado, tudo referência, minha mãe sempre se sacrificou no meu pai para poder pagar uma boa escola para mim mas lá no meu colégio de freira todo tradicional, toda vez que tinha um, algum problema a primeira pessoa que a diretora chamava sempre era eu porque se não tivesse sido eu que tivesse feito a, a merda, né eu sabia quem, quem, quem era, então eu sempre fui aquele cara que era expulso de sala que rodava por todo lado, sabe que só dava trabalho, a galera nunca é, sei lá teve esperança que um dia eu pudesse ser alguém bem sucedido, né, até porque, cara, o cara reprovar a sétima série duas vezes, ele tem que ganhar um Oscar, né, ele tem que ganhar um prêmio, né, de, de, de sei lá, você nem a palavra do Oscar, que seria isso. Pois Cara, bem.
0: e olha Oi. só, curioso, curioso pra mim, né, porque, assim, a, a imagem que eu tenho de você, ela é uma imagem de um cara extremamente sério, né, um cara, a família, enfim, sabe, é, valores incríveis, né, assim, nunca imaginei para mim tu era o cara nerdzão da sala e, e foi seguindo esse caminho aí e co- quando é que foi essa virada de chave né porque é, é, tem gente que não faz essa transição né eu tenho alguns amigos que eram mais bagunceiros da sala também mas <risos> não viraram nada na vida né que que é acontece é esse cara sério e, e, e respeitado assim né que, que gosta é né enfim respeitado né que gosta então, de... Que então, eu, eu tava nessa, né,
1: de, de, cara, dar trabalho, tudo, teve uma época até que minha mãe me tirou de casa, me colocou pra morar em Petrolina, que é, que é o interior de Pernambuco, quase divisa com a Bahia ali, com o Paulo Afonso, Paulo Afonso não, com o Juazeiro, né, com o Juazeiro, divisa ali, e porque eu tava dando tão trabalho que ela me colocou pra casa de um tio meu, que era delegado de lá, pro cara, sabe, botar na rédea curta lá, e pra mim ser um presídio lá, né, e eu passei um mês e meio lá petróleo só estudando e levando porrada na cabeça isso foi na minha segunda vez que eu reprovei de ano e aí no, nesse vai e vem eu me virei nos 30 lá sabe, fazendo um supletivo e da sétima série eu fiz um supletivo, fiz aquela doideira que eu não sei se tu conhece, que tem um colégio chamado Sei, que meio que você pulava série, né fazia uma doideira lá e pulava, pulava série, meio que pagou passou, e aí foi o primeiro ano científico, o primeiro ano científico né? Eu meio que caí em si, certo? Na minha cabeça não vou parar com isso, dei muito trabalho pros meus pais, eles não merecem passar por isso, e eu comecei a estudar. Eu comecei a correr atrás do tempo perdido. Não que eu virei um santo, não que eu, vi... não, eu só comecei a estudar. Ponto. Comecei a parar de vagabundar e ir para cima, né? E aí, primeiro ano científico foi bom, foi um bom ano, etc, passei por média, não fui nem para recuperação, né? Peguei no batente e fui. Segundo ano científico, aconteceu um marco na minha vida que foi exatamente a minha virada de chave. A virada de chave, ela normalmente, ela vem na dor. Muita gente, 99%, 99%, ela só vai fazer o que tem que ser feito na dor. No amor, no bom, no conforto, você estando bem. Dificilmente você vai fazer aquele sacrifício a mais que as pessoas bem-sucedidas têm que fazer. O que separa Neymar de um jogador comum é porque Neymar sempre passa na, da linha de exaustão. O que separa, separa Cristiano Ronaldo, o que separa o, o Felipe Moraes aqui de você, que não tá ainda no topo, é porque Felipe Moraes, quando ele ficava exausto, ele continuava, ele não parava. E você, provavelmente, quando chega nessa linha de exaustão, de cansado, de, A meu Deus", você para. A gente não parou. Mas para isso, tem que acontecer uma virada de chave, que é essa virada de chave que todo mundo fala que o cara vai fazer independente da situação, quando, como, sabe, de qualquer jeito. Essa é a virada de chave que a gente fala. E essa é a verdade de chave para mim foi a morte do meu pai. Então, segundo ano científico, o meu pai sempre foi um cara que fumou muito, meu pai sempre foi um cara que bebeu muito, né, meu pai era dono de restaurante, meu pai quando não era mais jovem era dono de boate, então foi a vida inteira, a vida inteira, bebendo e fumando, pô, 59 anos, meu pai faleceu, eu tava no segundo ano de científico, eu sou do segundo casamento dele, né, meu pai tem mais, tem dois filhos do primeiro casamento, Bruninho e Luciano, e tem eu e minha irmã, Paloma, do segundo casamento, então ele morreu com 59 anos, causado pelo cigarro, por bem. Segundo ano científico, minha realidade meio que caiu, eu que, cara, tinha meus pais ali tomando conta, sabe, eu tinha um meio com a cabeça... É, no mundo da lua, minha preocupação era só passar por média ali e eu comecei a ter outras preocupações a partir daquele momento, pô, peraí, meu pai morreu, velho não posso ficar nas costas da minha mãe, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que, peraí, véio, não, não, não tem mais condições de eu ficar aqui, é, pensando em qual tênis eu vou comprar, pensando em qual festa eu vou pro final de semana, não tenho nem cabeça para isso. E aí, terceiro ano científico, comecei a procurar o que fazer, né, meu pai morreu no finalzinho de 2012, cheguei a dormir, é, no 2012 não, no finalzinho do segundo ano científico, e aí, no terceiro ano de científico fixo, que era procurar a faculdade, saber que curso ia cursar, saber, sabe? Essa cabeça aqui de terceiro ano de científico eu não tive, né? Eu tive, pô, o que é que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? E aí, finalzinho do terceiro ano, eu, cara, abri um lavajato de carro, comecei a lavar carro, foi meu primeiro negócio. Certo? Então, pra mim, a virada de chave foi essa. Meu pai morreu, eu preciso ganhar grana. Eu preciso me sustentar, custo o que custar. É. e aí eu tava lá no meu Lava Jato, pintando parede, limpando aspirador de pó, me dando fio, fazendo o que era necessário primeiro a chegar e último a sair comecei a prosperar, comecei a abrir outros negócios, abri uma locadora logo após que o meu negócio foi se estabilizando, e meu pai não deixou herança, nada não, tá, o Lava Jato eu abri trocando cheque com agiota, tá? pegando dinheiro emprestado, e pagando o meu próprio trabalho ali, me virando nos 30 ali, me arriscando, né, poder levantar o dinheiro com o próprio capital ali, lavando o carro até não aguentar mais para poder pagar, arrumar com meus compromissos. E aí, abri uma locadora de equipamento rural. Tava alugando principalmente quadriciclo lá, né, para galera. E aí a gente começou. É, essa locadora foi super bem também, graças a Deus. Foi um negócio também de um sucesso. Tudo que a gente se dedica, que se sacrifica, que vai para cima, mano, vai dar certo. A questão é quando vai dar, mas que vai dar é fato. E aí, abri um restaurante, self-service, comecei a distribuir almoço para obras, né, pra galera trabalhar ao redor lá do meu Lava Jato, construí uma cozinhazinha lá atrás, levantei, me virei, comprei mesa de bafalido no OLX, comprei panela velha, comprei fogão industrial também de OLX, me virei nos 30 para abrir esse, esse, esse restaurantezinho e comecei a vender marmita, era 7 reais a marmita, isso, eu tinha acabado de ser terceiro ano científico, isso eu tinha 17, 18 anos de idade, sabe? Trampando muito, sabe? Chegando em casa naquele ponto que as pernas estavam doendo, que tinha que botar as pernas para cima, que não aguentava mais, e de seis da manhã, sai da manhã, tinha tudo de novo. Primeiro chegar e último a sair. E aí, nesse vai e vem, também comecei a fazer faculdade de administração, então era tudo isso, mas faculdade, e sempre achando ruim, e sempre incomodado, né? sempre querendo crescer. Cara, isso foi, isso foi o x da questão que, que fez com que eu tivesse Onde eu tô aqui agora, né? Bem-sucedido, no lugar que eu sempre sonhei com as coisas. Na verdade, nem sonhei de estar aqui, mas bem-sucedido. Só que era muito além do que eu podia sonhar. Viver a vida que eu, vi do hoje, que eu vivo hoje. E aí, continuo abrindo negócio. Continuo abrindo negócio. Trabalhando muito, abri uma loja de colchão. É, numa feira aqui bem famosa, chamada Feira de Cavaleiro. É...
0: Sua mãe, nesse momento, orgulhosa, né?
1: Sim. Ela, ela, tipo... Ela sempre me apoiou, né? Minha mãe sempre me apoiou. É, tudo que eu precisei, assim, vá, meu filho, vai dar certo, sempre que, sempre, receosa, meu filho, mas não deixe sua faculdade, se forme, né, que é aquele é pai, né, o pai e mãe, sempre Sim. assim, né, vá, meu filho, não, não, não vacile, não perca seu foco, mas beleza, fui, abri a loja de colchão, pá, cara, impressionante, né? onde eu botava a mão, botava meu sacrifício, dava o meu melhor, esperava nenhum negócio eu abri sem, sabe, pagar um preço alto, eu me lembro, a loja de colchão foi a mesma coisa do Lava Jato, não tinha dinheiro para pagar pintor, eu tava lá pintando as paredes. Eu tava lá bem cedinho, pegando os colchões, montando lá na calçada, botando umas tendinhas, chamando a galera para dentro da loja. Cada negócio que eu abri, cara, foi, foi um, uma faculdade, velho. Cada negócio foi uma faculdade. Cara, a locadora enquadrecer com a mesma coisa... Pô, abri um site lá de compras coletivas. Estava, na época, o peixe urbano, urbano bombando, na época. Cara, eu ia de loja em loja oferecer meu serviço, como representante mesmo, arrumar cliente. Meu irmão, eu vou bombar aqui tua loja, eu vou fazer aqui, um, um sabe, uma campanha de compra coletiva. Vamos botar metade do preço, vamos fazer. Então, cada negócio, eu me dediquei muito. Eu, me, eu paguei um preço muito alto por todos os negócios. E todos os negócios, graças a Deus, prosperaram. Né? Eu, pô, eu comecei a sobreviver e eu comecei a ser reconhecido, por cara, véio, Pedro é um cara trabalhador, véio, Pedro é um cara de credibilidade, sabe? É um cara que, meu irmão, posso confiar. O multinível é isso, né? O multinível, ele é credibilidade total. Às vezes Sim. o cara fala, ah, Fulaninho entrou na, na Rinalde, entrou no multinível, na empresa X ou Y, e bateu o diamante no primeiro mês. Porque o multinível é o jogo da vida, meu caro. Se o cara... Sempre trampou bem, se o cara sempre fez o bem para as pessoas na frente, nunca deu calote ninguém, nunca deveu ninguém. Se o cara tem credibilidade, meu irmão, uma ligação um cadastro.
0: Exato.
1: Uma ligação um cadastro. Então não é que o cara bateu diamante em um mês. Não, o cara bateu diamante em 30 anos. O cara não tem 30 anos plantando coisa boa. É uma ligação, é um cadastro. Sabe? Então, o multinível em si é isso. Então, quando eu fui convidado para o multinível, a primeira empresa que eu fiz, só fiz duas empresas: Cidis, rinodei. A CIDES foi a minha primeira empresa, que era de roupa, né? Uma empresa daqui da minha região, eu moro em Recife. Até me esquecido de falar, né? Eu tenho 28 anos e eu moro em Recife. Então, a primeira empresa foi CIDS. e quando me chamaram no final de 2012, eu nunca tinha ouvido falar em multinível, tá? E CIDES era feita de amigos de colégio. A gente se conhecia porque a gente estudou junto lá no Santa Maria, que era nosso colégio. Ponto. Amigo de amigo e tudo mais. Então, cara, eu entrei pra CIDS sem saber o que era Cids. Na época também, eu tava com a confecção, eu tinha aberto é, uma confecção de camisa, uma marca chamada The Life. A gente, eu já tava também com confecção. Pense num cara que fez negócio na vida, fui eu. Trabalhei muito. Falou que dava dinheiro, sabe? Não, eu, tava pra... eu queria mudar de vida, véio. eu queria ser bem-sucedido, eu queria ter um carro importado, eu queria morar no beira-mar, eu queria. E eu não me esforço. então eu ia para cima. Na época eu também tava com confecção, aí veio o Cids. Pô, confecção também. Certo? Beleza, cara, quando eu vi aquilo, eu na época eu me lembro que a Monavi tava bem entregando SLK preta, uma doideira do caramba, espirrainha novinho, vinte e poucos anos, tudo de, de SLK conversível, Black Diamond, não sei o que. Eu disse, Caraca, velho, que vida surreal! Os caras não tem funcionário, o cara, o cara não tem custo fixo, o cara não tem que acordar, acordar de 6 horas da manhã para escutar Lorota de peão sem querer trabalhar. Disse, Meu irmão, gostei disso, eu acho que, eu, que dá bom. E aí, eu olhei para Cid e disse, pô, isso aqui é uma monavia de roupa, velho. <risos> eu acho que vai dar bom. E quantos caras vendem um suco de 100 conto, que ninguém gosta de tomar? Pô, eu vou vender cueca, eu vou vender camiseta de 40 conto, 50 conto, vai dar bom. Pois bem, esse foi o pensamento. Cara, inocente, um pensamento inocente. Mas, beleza, comecei a fazer Cid. A mesma dedicação que eu coloquei lá, na minha loja de colchão, no meu lavajado, eu botei na Cid. Não teve domingo, não teve sábado, não teve festa de primo, de conhecido, que eu não estava trabalhando. Não teve dia que eu fiquei sem apresentar cinco, seis planos. Não teve. Em 2013, eu coloquei um milhão de reais no meu bolso de comissão. Um milhão de reais. Brutal. A pena é que a CIDS era, era uma empresa embrionária. Para você ter noção, quando eu comecei, não, não tinha nem sistema. Era um quadro, era uma lousa, um quadro branco que a gente botava. Eu, Pedro, deserva a bolinha. tô aqui, eu cadastrei, flaninho, pronto. ia para casa. Se alguém apagasse o quadro, cabrou a empresa. Era assim, tava no cheque ali, ó, na maquineta. Então era uma parada robusta, assim, né? cara. Tem Nutella, certo? E tem raiz. A parada era raiz, ela num quadro escrevendo. Pois bem. E a empresa não tem credibilidade, crescemos muito. Em 2014 a gente passou para faturar se eu não me engano 100 milhões de reais em 2014. A empresa vendeu 100 franquias em 2014. Pois bem, imagina uma empresa que não tem nada, do nada 100 milhões de faturamento, nada 100 franquias todos franqueados eu quero 300 mil, a grade X, a grade Y, feminino, GG, PM, rosa, amarelo, coleção de verão, coleção de inverno. A empresa foi do avesso. Na velocidade que ela subiu meu amigo, ela caiu, os franqueados pediam feminino P, chegava masculino GG (risos) lascou caos, os franqueados não quero isso, devolve, a empresa lascou já paguei, e o bônus já foi pago pra rede, faturou e enrolou tudo, pronto, a empresa que era um sucesso, né, de crescimento né, de resultado muita gente cara, conheceu muito multinível pela primeira vez na CIDES, e realmente foi uma escola muito boa, certo, cresceu e caiu. E aí, 2015, cara, foi um, um ano horroroso, né, 2016 também, então, metade de 2015 até metade de 2016, eu não tava recebendo nenhum real, a empresa não tinha nem condições né, de pagar a bonificação nem nada, eu trabalhava de graça, passei um ano sem receber nada lá, para minha, minha equipe poder receber, porque se eu recebesse, como lá, eu, eu, eu lá eu era o cheque número um eu, eu virei o maior cheque da companhia. Então, se eu recebesse, ninguém recebia da rede, então, Paga o povo, paga a rede, vamos embora, vamos trabalhar. E aí, chegou uma hora que não dava mais, né? por Um ano sem receber, daqui a pouco meus líderes começaram a não receber, daqui a pouco a base estava sem receber há três meses. Imagine o ouro, o master ficar sem receber por três meses. Não tem conversa, mas a gente mantia, galera. Por incrível que pareça, mesmo sem receber, a gente era bom o suficiente para manter. Bizarro. E aí eu fiz, não, vou, vamos ver, vamos ver para onde a gente vai. E aí a gente começou a pesquisar, vi Polishopping, na época tinha Nove, tinha Boulevard, tinha. Cara, tinha Herbalife, né? Tem até hoje, Mary Kay. Eu vi todas, eu não descartei nenhuma empresa. Cara, vou ter a humildade, certo? De esvaziar o meu copo e eu vou olhar tudo do zero. Vou sentar com o líder, vou ver retenção, vou ver back-office, vou ver tudo. Pronto, comecei a sentar. Pessoal de Shopping, pessoal de, de Life, pessoal de Boulevard. Comecei a sentar com os líderes, comecei a conversar. Cara, eu só comecei a me decepcionar. Olhava o back-office. Cara, primeiro que a maioria tinha medo de mostrar back-office, porque falava que ganhava 100 mil e ganhava 10. <risos> né? E quando mostrava, era só binário, era só adesão, zero retenção. Botava 10, saía 10. Botava 11, saía 12. Era um negócio construindo todo mês, construindo todo... cada três meses uma nova rede. Caraca, mano. E a última empresa, sendo bem sério, que eu queria ir é a Rinode. Por quê? Porque a Rinode, na época, era quem mais batia nas Cid e mais levava nossos líderes, né? Então eu disse, cara, eu não quero ir pra Rinode nem a pau, velho é Fuminho e etc. Quero fazer qualquer momento de Rinode. Eu quero bater na Rinode. Minha ideia era bater com o Rinode, bater de frente, né? Até porque a é um puta de oceano bom para pescar, né? Cheio de líder, né? Pra bombando e tudo mais. Bora pescar a Rinode. E aí, fiz de tudo. Eu fiz de tudo para entrar na Polishop. fiz de tudo para entrar em Mary Kay, em Herbalife, em Nova, em Boulevard. Pense num cara que fez de tudo para entrar nessas empresas. Não, não teve como. Não teve como. Quando cheguei, conversei com o Batistone, meu patrocinador, ele veio para Recife aqui para casa, né? Carlos Eben já ficava me fritando a cabeça, porque. Caio e Lucas sempre tiveram rede em de Recife, desde a época da Monavim, então eles sempre vinham pra cá e me chamavam pra jantar, e ficavam nessa fritação, e aí eu disse, pô, bem, chegou a hora de rinoder, né, liguei pra Lucão, Lucão veio aqui pra casa, no mesmo dia, pegou o primeiro voo para Recife, pô, pintou, tava lá em casa, e aí começou, já chegou com uma mala zona de produto, aí já começou a fritar minha mente, etc, aí eu vi o quê? Eu vi retenção. Eu vi Unilevel. Eu vi algo que eu nunca tinha visto na história do multinível no Brasil, retenção com Unilevel com produto. O binário representando, em média, 30% do bônus dele. 20 e poucos por cento, 30%. Cara, e 70%, cara, de unilevel. Eu disse, cara, que é isso que eu quero. Sendo bem sincero, é isso que eu quero. Eu quero um business que sobreviva de venda de produto. De consumo ou venda, não importa. Mas de produto e não de adesão de novas pessoas. Porque a gente sabe que é um salto da galinha, né? Salta e cai. Empresa que vem só com adesão é o é, galinha não tem asa, irmão. Vai dar um pulo e vai cair, né? Uhum. E aí eu cheguei com essa mentalidade, cara. De novo, copo vazio. Vou reaprender a fazer esse negócio. Na, 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 na minha outra empresa, na era só cadastro, aqui de top, pá, 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 Não tinha isso de retenção de produto. Cheguei aqui, não vou fazer novo. E comecei cultura de revenda. A bag Beg é uma puta de uma ferramenta excelente para fazer venda, sabe? Trabalhando no VIP 600, trabalhando com consciência de produto e tudo mais, e a gente continuou crescendo, né? Bati Imperial, né? Abri, impre... Abri Imperial no primeiro mês, né? Eu cheguei, eu fiz na primeira semana 4 mil adesões. 4 mil pessoas no primeiro mês eu coloquei né? na Renaudê. E aí foi, bati Imperial, bati Imperial Diamante Elite. E agora estou né, na corrida para ir para o Chu, né? Aí por isso que eu tô aqui hoje para aprender com, com o Felipe que já chegou lá.
0: Caraca, <risos> velho! Que história massa, mano! Que história, que história! E aí, assim, é... você falou alguns pontos assim, quando a galera tá, quando a galera tá iniciando no multinível, né? Eles não olham tanto essas questões que você olhou, né? Isso é muito legal. Quando você pega alguém que já, cara, você tava ali há há, há quatro, como é que é? Quatro, quatro anos. Quatro anos, cara, né? Trilhando construindo, e... Agora, uma pergunta, uma pergunta, assim, porque você construiu um negócio gigantesco, né, cara? Você teve bônus gigantesco na CIDs Sim. e tal, e você viu o um negócio ruim, assim, né? É... 100 mil pessoas, pô. teve pois 100 é. mil
1: pessoas na CIDs,
0: para sobrar é. 4 mil. Pra sobrar Exato, é importante a galera saber disso. E aí, assim, em algum momento dessa transição passou pela sua cabeça, cara, eu não vou fazer esse negócio de multinível, velho. Doeu a ponto de você falar assim, cara, na boa, ah, não, não vou fazer, ou não, você é, uhum. tava do outro ponto, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Se essa né, se a ferramenta a deu minha... errado, eu vou pra próxima. A minha crença, velho, no
1: multinível, naquela época, era muito forte. Eu acho que é até mais forte do que hoje é, <risos> sendo bem sincero. Uhum. Porque, cara, é bizarro o que o multinível faz na nossa vida, né? O cara olha pra mim, Fala assim, meu irmão, esse cara ia ser o quê na vida se não fosse multinível, pô? Pirralha desse ia ser o quê na vida se não fosse multinível, velho? Sabe? Eu não me formei, eu tranquei faculdade, eu joguei tudo pra cima, deu um chute, mano, eu me lancei nisso aqui, né? E, cara, o um resultado... Quem é que ganha mais de 100 mil por mês hoje? Quem é que ganha 110, 115, 140 mil no mês, pô? Um jogador de futebol muito bem sucedido. Cara estrela na Globo e tudo quanto é canto aí, irmão. Então, a gente no multinível, a gente tem uma parada que é, tem uma alavancagem muito forte. Sabe? Então, a minha crença era bizarra. E eu tinha ganhado isso nas redes. Eu tava com essa crença. E, e, cara, sabe o que tem de melhor e mais precioso? É quando você forma o que a gente chama de prata da casa. Que são pessoas que nunca fizeram multinível na vida e que elas crescem com isso e mudam a vida dela através do multinível. Então, pode ter certeza. Toda a galera que veio da tua empresa, que nenhuma ficou comigo. A galera que vem comigo na Rinaldei é exatamente a galera que transformou a vida através da minha rede, da minha equipe, da empresa, que é fruto, que é prata da casa, né? Essa galera que você tá aí agora, cara, é o seu bem mais precioso, é o mais valioso. Aí, aquele cara que você só dá perreiro para você, não se preocupe, ele vai dar alegria um dia e ele vai estar tá com você o resto da vida. E aquele cara que você admira, que não sei o que lá, que um dia, se ele entrasse na tua equipe, cara, esse cara nunca vai ser fiel a você, né? à sua equipe, nem nada, né? Então você tem que valorizar as pessoas agora. Porque um dia essas pessoas vão ser grandes. Se você não desistir delas. Se você realmente, junto, em parceria, né que isso aqui ninguém vai fazer nada por ninguém, mas tá ali, lado a lado, construindo negócio. Juntos.
0: Caraca, velho. Você, assim, isso que você falou é muito forte. Porque eu, eu vivi né, Pedrão? Eu... Eu comecei no Multinível em 2013, comecei na Renaudé em abril de 2013. E aí, cara, eu não tinha experiência nenhuma, zero. E fui construindo meu negócio com os líderes ali, né? Que eu fui encontrando, enfim. Meu amigo de infância, o cara que trabalhava em loja de material de construção. Ou seja, a né, a galera muito sem habilidade, muito sem credibilidade, né? Então, o processo foi foi doloroso, assim, né? E aí, cara, chegou um momento do meu negócio que eu era, sei lá, duplo, triplo ali. Que eu comecei assim, caraca, velho... É, os, cara, né, é, os caras grandes do multinível vêm pra Rino D e ninguém né, se cadastra comigo. Eu falei, caraca, velho, um dia alguém vai se cadastrar comigo. E aí aconteceu, quando eu bati Imperial, aí depois, um tempo de. Eu já tinha, sei lá, um ano depois que eu era Imperial, um cara se cadastrou comigo, aí meio que dois caras se cadastraram assim. E eles foram os primeiros a sair. <risos> Você falando disso, né? Tipo, né, quando, quando o barco balançou, cara, quem é que pulou primeiro? Os dois, é. né? É muito louco isso, né, cara? E, assim, os caras que estão com a gente, cara, que não tinha habilidade nenhuma, mas que ao longo do tempo foram crescendo, foram se desenvolvendo, esses caras são, cara, assim, o cara apaixonado, né? Com a empresa, com a missão, é muito louco Sim. isso. É muito louco. Faz total pois. sentido isso aí. Pois é, e, e,
1: é, e é impressionante, né, velho? É, por exemplo eu tive muita gente que foi embora no, quando o barco balançou, no primeiro balanço, não é no balanço que... Não, no balancinho aqui, oi, já vai. <risos> o homem é mar, Impressionante. Como esses caras já fizeram, acho que, de lá pra cá, 10 empresas. É um ano, 4 empresas. Com, é muito doideira, né? Como é que o cara consegue fazer 5 empresas em um ano? Eu fico imaginando, pô, eu tive uma mudança e foi dolorosa pra caraca, traumatizante, crise de punk, louco. Pensa num cara que ficou perturbado pra mudar de empresa. Imagina um cara que faz isso cinco vezes por ano. Meu Deus do céu, filho. É, é impressionante, duvido. né? E, e qual credibilidade esse cara tem pra gerir uma equipe? Pra falar pra equipe dele que agora é, vamos construir uma parada pro resto da vida, vai ser, cara, vamos, vamos pra cima, né? É muito tenebroso. O multinível em si tem dessas, né? Tem boa parte das lideranças que, ó, Ano em ano, tá mudando empresa, semestre, semestre, isso queima o mercado. Né? Porque uma hora a melhor empresa é tal. Dois meses depois a melhor empresa é tal. Oxe, como assim, irmão? Né? Muito Não tô doido. entendendo, né? Como assim?
0: É, e, é complicado. E, e, né? e uma coisa louca, é, Pedrão, é que eu, eu falo isso, eu tenho falado isso direto com a galera, né? É, a coisa mais mágica do multinível, cara, eu já ganhei a uh, cheques maiores do que o que eu ganho hoje só que hoje eu acredito que o meu cheque ele é o mais valioso porque ele é muito mais uh, é, muito mais sólido né e principalmente assim cara muito mais residual né? eu sempre falo para galera assim cara a gente entrou no multinível para construir renda residual e nesses oito anos sete anos que eu tô quase oito anos eu vi gente que ganhou cheques até construir organizações grandes às vezes cheques até maiores que o meu só que, cara, a empresa morreu e o cara não continuou ganhando. Então, ele não desfrutou do que eu desfruto hoje, pô. Que é, é e, efetivamente, desfrutar de uma de um, de uma renda que eu fui construindo ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Então, é, isso é uma, uma coisa que a galera tem que se tocar, assim, cara. Não é, não é o pico do cheque, não é... Cara, quando você tá na construção louca ali, velho, 30 dias fora de casa, aquela doideira que às vezes dá um pico no cheque e tal... Mas é na hora que você, cara, e aí? Na hora que você vai voltar para casa, vai ficar um tempo com sua família. E aí, cara? Esse cheque ele perdura? né? A empresa continua com as, os fundamentos para segurar sua rede, para né, fazer o seu negócio produzir? Né? Então, muito top, cara.
1: Pois é, pois é. E a gente tem aí, é, todo ano, empresas novas prometendo mundos mundo de fundos e fazendo esse salto da galinha, né? Esse final, esse ano, né, a gente teve empresas novas aí bombando bombando, aí, pai etc, a doideira do caraca, né? Mas, se tu abrir o Google Trends aí e colocar o nome delas nas pesquisas, tu vai ver a subida e tu vai ver a, ca- a queda. É, todo é. ano vai te uma empresa prometendo mundos e fundos que você vai ficar rico, que não sei o que lá, que aqui vai, vamos ser a próxima Rinaldeira, vamos ser o próximo, bom, 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 o, próprio Felipe Moraes, o próximo Felipe Moraes, o próximo Evandro Viana, o Lucas Bastoni, todo ano, filho. e leva, e leva, uhum. e etc. Mas, bota aí o desafio Google Trends, Google Trends. Google Trends. tem o nome dessas empresas e ver como é que está o gráfico. Google Trends é simples. É pesquisa o nome dela no Google. Pesquisa do nome dela no Google. Para mim é um um gráfico maravilhoso para saber como é que está o business em si. E bota a dedo também. Pesquisa aí e vê a estabilidade. né? Então, essas empresas sempre vão surgir. Sempre vão levar, infelizmente, né, líderes nossos. Sendo que a gente tem que ter consciência que o que a gente está passando aqui não é algo seu, Meu, do Felipe. Já acontece isso, ó. Emae, Herbalife. Cara, se você for conversar com um cara de Emae de 15, 20 anos, todos os problemas que você escuta hoje, você vai escutar lá também. Ah, que Emae não dá mais, que Emae isso, que Herbalife tá saturada, e não sei o que lá, e bababá, e bububu. São coisas que, ah, porque o kit é caro, ah, porque... Cara, tem pessoas que, que vivem arrumando problemas, né? Pois bem todo o problema que você imagina que exista para você, que você tem essa dificuldade com esse problema X que você fala, se você convidar com, com, conversar com um líder de Herbalife, de Ema, de, seja lá o que for, de 20 anos, 10 anos, 15 anos para trás, ele vai falar que, realmente, a gente tem esses mesmos problemas que você tem aí agora, sendo que hoje a gente continua crescendo, 20 anos depois. Né? É. Herbalife agora fez o maior cheque mundial, né? Fit Campo, bizarro, né? Fit Campo passou todos os velhos Hong Kong Kong, de 200 anos de Herbalife. Imagine... <risos> Imagina a Rinodê com 40 anos, 40 anos, aí entra um casal latino-americano lá, liso, duas pessoas simples e humildes, casal jovem, que nem eu, assim, 20 e poucos anos, 30 anos, e ela passa Evandro é, Viano com 40 anos de reinado. Me fala, que bizarro é. Ah, mas Eba Life não cresce. Ah, mas Eba não cresce. Ah, mas Cara, não existe isso. Nunca existiu e nunca vai existir. Sempre vai ter líderes novos, pessoas sendo formadas pessoas crescendo, se transformando em imperiais, cara, ganhando carro novo comprando mansão, mas eu te digo uma coisa, o nosso negócio, ele é cíclico e sempre vai ser, não adianta você querer ter um crescimento contínuo que isso não existe em nenhum negócio do mundo se você olhar no gráfico de uma Apple se você olhar no gráfico de uma Microsoft se você olhar no gráfico do que você quiser, você vai ver empresas que sobem e descem, e isso é a coisa mais normal do mundo, sendo que na hora que a gente cai, é hora de se reinventar é hora de melhorar. Pô, a Apple já chegou à época de cair 50%. Aí ela vinha, lançava um iWatch, virava o relógio mais vendido do mundo, ela passava e crescia. Pô, aí caiu de novo, aí inventa serviço, inventa armazenamento na nuvem, saía se reinventando. E assim é o mercado. O mercado ele vai guiando o negócio para a melhor forma possível. Cara, eu não tenho dúvida que o multinível no Brasil não começou ainda, porque o Filipão sabe o que tem por vir. A gente sabe um multinível, o que ele vai se tornar nos próximos dois, três anos? Vai ser algo sobrenatural, vai ser algo bizarro. Vai ser algo que, sem 200 mil pessoas, que é o que a Renault tem hoje, ativa no negócio, cara, vai ser nada. Vai ser nada. Vai ser no estralar de dedo. Porque o que vem por aí, meu amigo, é bizarro. Imagine você ter um negócio hoje que ele é voltado para 1% das pessoas. Um negócio onde é voltado para quem quer construir. Para quem quer pagar um preço caro, para quem quer, sabe, ser imperial, um por cento, irmão. Você é um por cento que tá aqui agora. O negócio da Renault hoje é voltado só para você. Um por cento. Imagine se a Renault hipoteticamente voltasse o negócio dela para cliente. Imagine se a gente tivesse um negócio voltado, um estrutura um cara, um sistema, algo do tipo que a gente pudesse atender o cliente também sistematicamente, subindo bônus, recorrência. Sabe? No auto-envio, tudo, cartão de crédito, facilidade, frete grátis, sabe? Chegando num dia na casa do cliente, é sabonete líquido, é shampoo, é consolador, com desconto pro cara, pro cara ser cliente vivo. Imagina se a gente tivesse um sistema onde, em vez de a gente só ter os 1%, que é aquele cara que quer é pagar o preço, a gente conseguisse botar os outros 99%. A tua tia, a tua avó. O multinível vai começar no Brasil ainda. E a gente tá na preparação para isso, porque nunca que a gente conseguiria dar o próximo passo do multinível, que é exatamente nessa hora, Onde a gente vai trabalhar muito forte, cliente, certo? Se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem hoje, se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou. Então, cara, eu tô extremamente. A barriga cheia tá formigando aqui, as formiguinhas tá tudo batendo na barriga, porque eu não vejo a hora de a gente dar essa evoluída no multinível. Eu não vejo a hora. E a única empresa que tá preparada hoje, com estrutura, para o produto chegar na casa do cara, pro. Tre... Cara. A única empresa está preparada para esse D. Eu não estou aqui para a D de hoje. Eu não estou aqui pelo multinível de hoje. Não estou. Eu estou aqui pelo multinível daqui a um, dois anos. Pelo multinível que vai acontecer. É esse multinível que eu estou aqui. Pô, a Wine, a wine tem 400 mil ativos para tomar cachaça, para tomar vinho. 400
0: mil ativos. Tu tem noção tá em, disso? Tá indo fazer IPO, pô. Eu vi em algum lugar aí falando da Wine fazer IPO. Caraca.
1: Como é que sabe líquido e desodorante vai perder, irmão? Se, se vinho consegue ter 400... Clientes. Esses clientes não querem fazer... Trabalhar com o Wine. Não querem nem saber de Wine, irmão. Imagina você chegar na Apple, querer comprar um celular da Apple, só consumir, e o vendedor da Apple ficar tentando cadastrar. Não, pô, trabalha aqui na Apple, é massa, pô. Tu vai ganhar grana. Quem, mano, é, trabalhar na Apple, irmão? Quero só comprar o um celular. Quero só comprar o um fone. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Sabe, a gente tá consumidor e quer transformar ele. Não vem cá para trabalho na Apple, velho vem cá. Então, esse é o multinível nível de hoje. O multinível nível dos 1%. A gente tá hoje nos 1%. E cara, e ganhando grana, muita. Meu irmão, tem noção. É, o Lucas Bastone mostrou o bônus dele no mês passado: 750 mil. Ele não mostrou, ele mostrou a TED lá, ó, aqui ó: 750 mil. Que ele tem dois ideias de zingueta, um Five e outro Two Stars. <risos> com teto, com tudo. Quando ele mostrou aquele caraca, mano, imagine, 750 mil, sabe, no nível mais difícil que existe na face da terra, no hard, imagina essa parada no easy. Vai acontecer. Vai acontecer. Fato. Vai acontecer. Por que você acha isso, Pedro? Porque isso já acontece nos Estados Unidos. E nem é de agora, não. Já tem uns 3, 4 anos que tá rolando lá. Forte,
0: forte, 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 forte. Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu quero aproveitar isso aí que você acabou de falar. Você Sim. acabou de, de, de vender uma visão a gente, né? E Sim. E aí eu quero te perguntar, qual a importância, né, de um líder saber vender a visão? Assim, cara, o que que você que que você acredita que você, Pedro, por exemplo, isso isso, né, que você está fazendo aqui, cara, eu é uma não, é uma puta uh, habilidade. Eu só vendo o
1: futuro. Eu só vendo o futuro, eu não vendo o presente. Ninguém tá aqui pelo hoje, só tá aqui pelo amanhã.
0: Pronto, cara. anota isso, galera, anota, <risos> galera. Anota, 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 anota. Muito forte, muito forte. Eu, é, eu, eu, eu tava lendo em algum lugar, cara, falando sobre isso, então, assim, é, essa é a, maior, a maior habilidade, a maior função no líder é vender a missão e a visão do negócio que, que ele tem, né? E aí, cara, reparem vocês, por exemplo, né, dentro da RinoD, quando você pega o Sandro, Cara, é, eu, eu, é difícil encontrar um treinamento do santo que ele não fala da missão e da visão. É difícil, cara. Ele está o tempo inteiro pregando a missão e a visão. Pregando a missão e a visão. É, e você, como distribuidor, você tem que fazer o mesmo, cara. Né? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão do teu business? Qual que é a tua visão para tua organização? Qual que é qual o impacto que vocês querem gerar? né? E, e vender isso muito forte. Muito bom, muito bom. Ah, Pedrão, é... Cara, quantas pessoas... Mas, enfim, é uma pergunta que eu gosto de, de, de usar, mas, assim, não sei se em você os números vão bater certinho. Quantas pessoas você, você cadastrou diretamente a você desde 2012, assim? Você tem uma noção, cara, para ter os resultados que você tem hoje? Tenho, tenho.
1: Em média, 300, 300 kit top, né? 300 kit top. Não conto nem executivo.
0: Uh-huh.
1: Mas, em média, 300
0: kit top. Boa, boa, boa. Legal. Tá aí o um número para a galera perseguir, hein? Isso é legal, cara. É... Os
1: números são aqueles, né? A gente tirou a média na Rinoder e e pô, para mim é, eu acho bom quando a gente tem clareza, né? Clareza é poder. Então eu só queria passar rapidamente aqui os números para você que quer ser diamante, pelo menos, né? Tem a consciência que a média de todos os diamantes da Rinoder são 15 diretos, né? 15 laterais você tem que abrir. E aí vai, né? Duplo diamante em média 20 a 25, né? Duplo diamante elite 35 para lá, triplo diamante é 50. Imperial é 70, no mínimo. 70 linhas. Ah, pelo que eu quero ser imperial. No mínimo, 70 linhas. Tem que, tem que cavar, filho. Tem que cavar fundo aí. Dos 70, irmão, vai ter 5 aí topado para você. Os outros 65, não vão se de nada. E aí vai. A imperial diamante elite é acima, filho. Aí vai para 100 e poucas pessoas, 120, 150 pessoas, e aí não para.
0: Boa, boa, boa. É não tem esses números
1: aí, filho. Tenha clareza que. É você quer chegar.
0: Anota, anota tá mais no controle do que você imagina, né às vezes as pessoas perguntam assim, ah Felipe, quantas pessoas tem na sua organização? Eu Falo, cara, pergunta errada a pergunta certa é, quantas pessoas você cadastrou direto a você? Porque, na, cara, na minha organização pode ter milhares mas eu não trouxe essas pessoas, pô você tem que saber hum. quantas é que eu trouxe Que é isso que, vai, é, é isso que tá sob o seu controle então, lembre-se disso aí Pedrão, como é que você identifica um líder na sua organização? Cara, como é que você define quem é que você vai colocar energia para trabalhar?
1: Cara, é, é, eu pude ver várias pessoas do meu time master, certo? E eu pude ver o crescimento de todas. Impressionante. Eu não sei se é um dom, mas desde master eu consegui enxergar. Desde master eu consegui, por exemplo, enxergar um Lulinha. Teve um evento que eu estava fazendo no, é, é, aqui em Recife mesmo. Tinha assim, umas duas mil pessoas lá no evento. Pá. Um dos eventos principais que, que a gente estava fazendo lá. Calulinha Master, pô, quatro pessoas na equipe. Eu, top um da empresa. Achei, mano, vem cá, eu queria chamar aqui um cara aqui em cima do palco, esse cara aqui vai ser monstro, etc. Luiz Henrique. Postura, velho. Pegar a responsabilidade, sabe? Puxar um sistema, carregar a caixa de som nas costas. Cara, o multinível de 2013 e 2012 era diferente do multinível de hoje, né? Mas como é que eu via? era exatamente essas pessoas que estavam puxando o sistema nas costas, carregando caixa de som, microfone, se virando e pro, cadê o projetor? Acho, o projetor. cadê meu projetor? Roubaram meu projetor. Pronto, é esses caras que eu consigo enxergar porque eles já agiam como, né? Ele não me esperava. Ele não me esperava para fazer, ele ia lá e fazia, sabe? Então, foi assim com o Igor Ferreira, foi assim com o Luiz Henrique, foi assim com o Carlinho Carvalho. Carlinho Carvalho ia lá e fazia. Pense num cara enrolado, irmão. Carlinho Carvalho era um cara que tem dificuldade de tudo. Eu me lembro que teve um dia que estava num evento, o Carlos tinha um travor, gaguejou, não sabia mais apresentar plano, tipo, tinha uns 70 pessoas no auditório, ele nervoso, eu tive que subir no palco, pegar o microfone para terminar a apresentação, mas ele não me chamou para apresentar. Nem quando ele estava gaguejando, nem quando tinha dado um branco nele, ele ficou nervoso, sabe? Uma das primeiras apenas que ele fez para muita gente, ele não me chamou nunca. Hoje os caras são o quê? Imperial Diamante, triplo diamante. Tá tudo de Evoque, de BMW, morando na beira-mar, sabe? Rafael Monesi, eu fui conhecer Rafael Monesi quando tinha 3 mil pessoas na equipe dele já, 3... imagina você conhecer um downline seu que na época era a menor equipe <risos> cara, com 3 mil pessoas, que não me ligava pra nada sabe? é isso, essa postura de, de fazer sem esperar por ninguém, de botar a cara de ir pra cima com dificuldade mesmo, velho, com medo mesmo, sendo tímido, sem, sem nem saber o que tá fazendo, cara, isso pra mim é a postura de um líder isso, para mim, é a postura de um líder, sabe? É isso.
0: Boa, 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 boa. Cara, tem uma... uma, uma algo que eu já falei contigo, eu quero perguntar aqui para a galera aprender contigo também. É, para mim é muito claro, assim, que você é um dos líderes, né? Você junto com sua galera, né? Claro. É, são da, um, um, um dos times que mais consegue criar uh, senso de pertence, cara. Assim, né? A galera tem... a uh, prazer, né, em em ter orgulho, acho que essa seria a palavra exata, de falar, cara, eu faço parte ali do time, do Casanova, da galera ali, cara, a gente tá junto, e a galera gosta de andar junto, a galera gosta um do outro, pô, a comunidade ali de gente que faz um monte de coisa junto também, e tal, como é que você, você, né, o que que você pode deixar de de pista aí, né, de caminho pra galera que também quer criar isso no time, porque isso é super importante, né, isso é...
1: Então, velho, isso
0: infelizmente,
1: só vai vir no deserto. Véio. A gente o sal junto, pô. A gente ficou liso junto, a gente ficou sem receber junto, a gente se arrombou junto, a gente, cara, tava resolvendo bomba em banco junto, a Jota junto, carro com bucha e pressão junto, a gente tava junto, sabe? Então, você tem que ter consciência que a fidelidade não vai vir de graça, pô. Ela vem com sacrifício. Jesus foi o principal líder que veio pra Terra. Jesus sacrificou por você. Hoje você é fiel a Jesus até hoje, dois mil anos depois. Imagine só como o sacrifício é forte. né? Então a gente se sacrificou um pelo outro. Então é, é guerra, filho. É guerra. Os meus caras, quando eu vim pra Rinodê, eles receberam uma proposta. Porque, infelizmente, o nível é assim. Não só de Rinodê, de tudo. Salário. Imagine um triplo diamante de toda empresa querer vir. Um cara que tem cheque de 50 mil, de 40 mil, o um cara que tem BMW. Essa é proposta pesada, meu amigo. E é conta pronta, e é dinheiro, é tudo, meu amigo, que tu imaginar. Eles receberam, mas não foram. Por quê? Porque só a gente sabe o que a gente passou. né Só a gente sabe o que a gente passou. Então, não tenha dúvida. Né? Vão vir momentos ruins, e esse momento ruim não é momento de você chorar, de você... não, é momento de você virar o um guerreiro o um maior que você já foi na sua vida. Porque esse momento aí é o melhor investimento que você pode fazer na sua equipe. Se você fizer corpo mole, se você desistir, se você pular de empresa, você nunca vai ter isso. E a maioria faz isso. A maioria, ó, pica a mula, vai para outra empresa e vive de um momentozinho, um salto da galinha, e daqui a pouco outro salto da galinha, e daqui a pouco outro salto da galinha, e nunca tem uma equipe, sempre reconstruindo, sempre tentando roubar crossline. É vi- vídeo de desligamento. Não é para comunicar, não, tá? Esse vídeo de desligamento é para tentar roubar algum crossline que tá insatisfeito igual a ele. Pode dar achar alguém semelhante ali, que tá triste, etc. Comunicado, desligamento. oh meu Deus do céu. Era mais ter botado, quem quer entrar comigo? Tô mudando de empresa. Era pra ser mais sincero, né? Você tá insatisfeito? Entra comigo, irmão. Não precisa botar comunicado, nada. Bota logo a verdade lá, que você quer roubar a rede dos outros porque a sua não vai te seguir, miserável. <risos>
0: né? Boa, boa. <risos> boa, boa, cara. É, não
1: é tem um faixa preta, a gente fala aqui, não tem um não. Tem sim, opinião, não boa, boa, cara. Eu e a real, a
0: real é essa, né? Na verdade, cara, quando a pessoa vai num grupo do WhatsApp, ela já chega ali, ah, tô me despedindo de vocês, porque não sei o quê, eu falo, cara, já Só mando... Despedindo o... de vocês. É, já manda o print, eu falo assim, manda o print que eu vou mandar pro Mandar, né, Isso aí já é prova para bloqueio, porque, cara, você tá aliciando, velho. Você, é, você não entendeu porque, isso aí já
1: é prova aliciando.
0: Porque faz merda,
1: uhum. não vai levar ninguém da própria equipe, da descendência, porque sabe quem é a peça, e vai tentar roubar a crossline. Porque a grama do vizinho é sempre linda. Ah, quer dizer que tua rede é... A minha rede é briga, cacete, e um para de falar, normal, a gente é ser humano. Sim, tô aqui, não tô a a equipe é perfeita, e etc. Que falar, ah, eu queria trabalhar na equipe de Pedro. meu irmão, esquece isso. Não tem isso, irmão. Não existe. A minha equipe não é melhor do que a sua. Ou a de... do Felipe é a melhor do que a minha. Não tem. Não tem isso. Certo? Então, as pessoas têm esse pensamento. Ah, o fulano de tá é perfeito e etc. Mas não sabe o que passa, irmão. Não sabe o que passa, né?
0: É isso. Boa, 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 até eu, eu Até falo com a galera. Eu falo, cara, não idolatre líderes, né? Eu falo com a galera muito isso, assim. Porque, cara, a galera... É... Né, você começa a ter um relacionamento pelo, pelo, pelas redes sociais e tal, pela internet, e começa a ver só, só os cortes bons, só a parte boa, só o que a pessoa copia e deixa, né, filtra e deixa aí pra rede social, e começa a parecer que a pessoa, ela é... Cara, ela é isso, ela é aquilo, cara, na real, cuidado, né, velho? Todo mundo tem defeito, todo mundo é, tem falhas ali, cuidado, né, pra não ficar endeusando demais alguém e, e, e se diminuindo demais, né, cara?
1: Todo mundo cansa, todo mundo tem preguiça, todo mundo erra, todo mundo se estressa, todo mundo perde a paciência, todo mundo faz merda. Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. Boa, boa. É isso.
0: Muito bom. Irmão, é... o, que, que, você, o que, que você deixaria de dica para uma galera que está começando, assim, dando os primeiros passos no multinível... Ah, né, tá com seis meses de negócio, tá ali no primeiro ano, ainda não, 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 não sabe exatamente né, qual caminho seguir, ainda tem um monte de dúvida. O que você falaria para o Pedro lá de 2012, né? Qual a experiência que você tem hoje? Não depende de ninguém.
1: Não faça parte da agenda dos outros. Tenha a sua agenda. Só.
0: Boa. Boa, boa, boa. Não, não espera dinheiro. ficar
1: pronto. Ah, quando eu tiver pronto eu vou começar. Não espera ficar pronto não, irmão. Vai fazendo aí que você vai ficar bom no meio do caminho. É isso que eu falaria. Eu, eu no começo eu tinha tanto medo que eu comecei a fazer muito um de curso, fiz curso de oratória, PNL, porque eu tinha vergonha de falar em público, eu era tímido. Então eu comecei a me travar por quê? Porque as pessoas tiravam onda de mim. Eu apresentando plano, eu era motivo de piada, porque eu gaguejava, porque eu, eu era ruim mesmo. Eu sou ruim, minha dicção não era boa, sabe? Falava muito rápido, ninguém entendia, eu não tinha expressão, eu ficava parecendo um robô lá, suando frio. Então, eu comecei a me autocriticar tudo, comecei a travar e comecei a me matricular em curso, pensando que ia ficar bom, e não melhorei em nada. Nenhum curso fez com que eu ficasse melhor na minha dicção, nenhum curso fez com que eu ficasse bom, tivesse mais segurança. Então, eu perdi alguns meses da minha vida nesse, nesse período, certo? Para depois perceber que a repetição, o fazer, é que iria me deixar. Bom.
0: Boa, boa. Tony Robbins fala isso, né? repetição é a mãe de todas as habilidades. Né? É isso. Muito bom, muito bom. E, cara, o que você deixaria de dica para o outro grupo, né? A galera que já chegou em algum patamar de liderança, mas é, né, tem um grupo ali de galera que pô chegou e meio que tirou o pé do acelerador, e tem uma galera que ainda continua trabalhando, quer crescer, mas às vezes tá, né, ainda no, 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 no se sente perdido ali no meio do caminho vai passar, tudo passa
1: o bom e o ruim então você tem que estar preparado você tá bem agora tá com cheque bacana, gordinho não se preocupe não, vai passar e vai cair e você tem que estar preparado sabe? você tem que estar preparado cuidado com teu custo fixo, cuidado com os financiamentos que você faz, cuidado com as parcelas que você assume na sua vida, certo? e para você que tava lá no, no topo e você caiu, tá baixo vai passar vai subir de novo, fato vai subir de novo. Ah, pelo mas eu não tô enxergando. Nunca a gente enxerga. A gente nunca enxerga. Esqueça isso. É da noite pro dia. É da noite pro dia. É uma virada de jogo, meu amigo, que você nunca vai estar tá esperando por ela. Esqueça isso. Esqueça. Você só tem que estar tá preparado. Seu armamento, seu fuzil, seu capacete. Você só não pode estar tá desarmado, irmão. Você não pode estar tá com cara de defunto. Você não pode estar tá queimado. Tá certo, todo mundo vai ter, irmão todo mundo vai ter, o que você não pode fazer é sentar lá na areia do deserto e ficar fritando no sol você tem que continuar machando até se embora vai que você acha um oásis ali na frente você não pode parar é, é, é essa dica que eu dou certo? cuidado com o que você está fazendo no seu momento de baixa e cuidado com o que você está fazendo no seu momento de alta porque esse momento passa tudo passa, Aí né? você tem que estar preparado para os dois momentos, para o ruim e para o bom
0: massa muito bom, muito bom Cara, um. É, na construção do teu business, assim, teve alguns momentos, provavelmente teve, né? Mas, assim, que você se recorda agora, de perrengue que você passou, que você pode compartilhar com a gente, cara, assim, uns perrengue brabo aí, que você lembra de algum que vem à mente rápido, assim? Tive vários,
1: tive vários. Na minha primeira empresa, 2013, eu montei uma equipe linda, mano. Você ela devia estar com as, Sem brincadeira, acho que com as 6, 7 mil pessoas, pegando fogo, pegando fogo. Eu tinha acabado de comprar um CLK convencível, sabe? Ali no auge, tava fazendo, eu acho que 70 mil na semana. O saco era semanal. 70 mil na semana. Você é louco, mano. Meu primeiro ano de negócio. Nunca tinha visto tandeira na minha vida. Eu tentava gastar tudo e não conseguia. Ou ia pro caixa, eu quis sacar o gasto. Eu sacava e gastava com merda. Pagava jantar pra todo mundo, é doideira e tudo mais. Aí, do nada, teve uma clonagem, uma gangue de cartão de crédito. Invadiu o sistema e fez um estrago da empresa gerando bonificação, sabe? Comprando produto e o produto sendo entregue, doideira. Pois bem, a empresa ficou três meses sem cartão de crédito e só tinha pagamento à vista. Resumindo, em 2013 eu perdi toda a minha equipe. E aí tive que reconstruir de novo. E a gente reconstruiu e ficou maior do que a gente já era. Vários desertos a gente passa. Várias reconstruções, né? Eu já reconstruí minha equipe algumas vezes. Não foram poucas, acho que umas cinco vezes. E no livro GoPro, ele fala que, em média, para você virar um grande líder, você vai reconstruir sete. Então, toma lucro, né? Só reconstruir cinco. Para você que está reconstruindo pela primeira vez, já está chorando, meu irmão. Meu Deus, só Jesus na causa, né? Não se preocupe, viu, irmão? Que você vai reconstruir mais algumas vezes. Mas esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Se você tem clareza, se você tem consciência, com certeza absoluta, você vai tratar as pessoas ao seu redor melhor, certo? E você vai se preparar melhor, como eu falei, para esses momentos. Mas vai fazer parte da sua vida, se você quer viver disso aqui, se você quer ter cara, na sua vida o status de um Imperial Diamante, de de, de um Imperial True Stars, né? Quanto pepino você vai passar ainda, não vai ser pouco não.
0: Boa, 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 boa. Tem uma frase que eu gosto, Pedrão, que é assim, cara, tu... Tu é pago pelo tamanho dos problemas que você resolve, pois né? é, irmão. Cara, pois o cara é. desejando problema pequeno, cara, você vai ter cheque pequeno, pô. Exatamente. <risos> Hoje fica... o cara tá... Eu tô querendo comprar uns terrenos aqui
1: na beira-mar, né? Tô procurando e etc. Aí o cara vê, não, vou ter uns terrenos aqui bons e etc. Eu falei, irmão, me deu mais problemático tá morte. <risos> do parente, que tá na herança de não sei quem, eu quero o mais problemático, porque esse vale a pena eu quero o problema, eu não quero, Nós tá tudo bonitinho, eu vou pagar não sei quanto é o melhor no terreno, da Miramar. eu quero o esculhambado amigo, da esposa que se separou da briga judicial me veja esse aí esse é o quanto maior o problema, filho maior a recompensa
0: né? casou, exato velho. exemplificou perfeito muito, <risos> muito, bom, muito bom, muito bom bom é, cara, uma pergunta, né? Para é, em 2016 você, você iniciou na Rino D e pô, né? Você já chegou e, e abalando as estruturas, né? Vamos dizer assim, já chegou a bater Imperial, cara, sendo reconhecido, é, é com enfim, com uma, um nível de maturidade. E aí eu quero te perguntar, cara, nesses quatro anos, né? Eu, eu cresci para caramba, acredito que você também o que, que você poderia destacar do Pedro de 2016 para o. Pedro de 2020, assim cara o que que você aprendeu nesses quatro anos aqui de né de de, de, de rinode, assim sabe de rinode
1: o que eu mais aprendi
0: foi assim, de... quando o, o Pedro o Pedro é, o Pedro profissional entendeu tipo o que que o Pedro profissional aprendeu nesses últimos anos Ou é até pessoal também né sei lá ah, é, o é
1: um profissional eu aprendi é, a lidar mais com um produto que eu não tinha essa, essa não tinha né, esse elo com produto nem nada, era só kit top pra dentro e tudo mais né? e eu evoluí como não vou dizer é, ser humano em si porque eu já passei por poucas e boas não foi só a morte do meu pai, eu também fiquei muito doente em 2015, 2016 né? e, e aí cara, eu tava mauzão, perdi muito, fiquei passando raquítico doente que eu tava então meio que foi muitas coisas na minha vida que meio que me fizeram. Rindôde em si já foi para mim o céu, né? Já foi para mim o plus, a recompensa de tudo que eu já tinha pago. Então eu colhi muitos frutos da Rindôde. Foi, foi, foram. Estou há quatro anos na Rindôde já. Então foram quatro anos de colheita, uma colheita boa, graças a Deus. Quatro anos de paz o meu celular praticamente não toca para um problema, imagina você ter um business, uma empresa que ninguém tá te ligando porque o produto está atrasado, porque a fatura não passou porque o sistema deu um erro porque... um problema não tem, velho imagina ter uma rede com milhares de pessoas que a empresa, meu amigo é redonda, então para mim foi um ano de colheitas velho como profissional se eu pudesse dizer aqui, produto produto, venda, comercialização aí vem essa nova era agora, que também nem tinha noção que, que essa nova era do multinível iria chegar, né e já estamos aí de novo, né, com mais essa visão de tudo, mas foi foram anos de colheita na Rinodê
0: Massa, massa, massa um livro que, que um ou mais, né, livros que marcaram a sua vida assim, e os aprendizados dele que você pode compartilhar com a galera Cara, o livro que mais me fritou assim, saiu fumaça
1: da minha mente, foi Quem Pensa e Enriquece de Napoleon Hill, eu até virei fã de Napoleão Hill e depois comprei todos os livros dele, né, o último livro que eu li foi mais esperto que o Diabo, que só foi divulgado depois da morte dele. Livro incrível. Foi o último livro que ele escreveu. Inclusive, depois que ele escreveu é, Quem Pensa em Tudo, ele ficou pobre de novo, né? Ele ficou depressivo. E aí foi quando ele escreveu, depois de ter vencido tudo isso, que ele escreveu é, Mais Esperto que o Diabo. Cara, é, é choque, né? É choque quando nossa, como nossa mente comanda a nossa vida, como nossos pensamentos comandam a nossa vida. Tem gente que só pensa negativo, tem gente que só pensa de graça, tem gente que só pensa na pior situação. O que é que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Ah, vou fazer uma viagem. Ah, o avião pode cair. Essas pessoas, cara, que sempre estão pensando em coisas negativas, cara, foi claro, né, a visão que eu tive naquele livro lá. Vai ser depressiva, vai dar tudo errado, realmente o avião vai cair, vai dar... Cara, a nossa mente é o nosso... Sei lá, não sei nem a palavra, mas é o... É quem comanda toda a nossa vida seu nosso pensamento, né? Foi isso que eu aprendi lá com o Napoleão Rio. Foi incrível, é incrível, é incrível. Napoleão Rio, pra mim, é. Sou fã do cara, velho.
0: É, cara, é, 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 assim, quem. Acho que. Né, quem, quem passa por essa terra e não lê um livro do Napoleão Rio, não, 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 não foi pra um nível a mais, cara, assim, É Meu. É o. É o é, enfim, é quem inspirou todo mundo, a área do desenvolvimento pessoal, quem fez os estudos mais aprofundados e o Mais perto que Diabo, foi um dos últimos livros que eu li. Eu até confesso, cara, hoje eu escuto muito, muito mais áudio do que livro. Nossa, velho, eu leio muito pouco perto da quantidade de áudio que eu escuto. Eu sou aquele cara meio que viciado Sim. em áudio, assim. É, acho que é mais, sei lá, mais rápido e mais é, prático, né? E até pelo, pelo tanto de afazer do dia a dia. Mas tem alguns livros que, cara, tem que ler. E, e o Mais Esperto de um Diabo é um livro que todo mundo tinha que ler, cara. É... Foi um dos livros mais, acho que, sei lá, top 3 da minha vida também. Muito bom essa dica é, aí. É muito bom, muito bom, muito bom, irmão. Quem
1: fez o prefácio dele agora, acho que foi o Tiago Negro, né? Parece que o Tiago Negro fez o último prefácio de, 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 do Mais de Perto que o Diabo, Napoleão Rio.
0: Que massa, velho. Que massa. Ele, ele promoveu esse livro bastante, né? É tanto que no Primocast, o primeiro episódio do Primocast, eu lembro até hoje, cara. É ele falando do livro. É, é. Cara, eu acompanho muito esse É muito bom. Muito bom, cara, muito bom. É... Bom, uh... Cara, o que é uma habilidade sua né que você emprestaria para a galera? Uh... Você fala, cara, isso daqui é um, é um diferencial meu. O assim. que, que é uma habilidade que é um diferencial seu que você fala, cara, isso daqui é... eu emprestaria para a galera fácil? Assim. É, é... Você vê que é mais. que a galera não faz tanto ou que não tem tanto. Eu
1: começo e não paro. É a minha principal habilidade. Eu vou até o fim. Sabe? Eu, desde serviços simples, como. Se eu, comece, se eu sentar aqui, começar a fazer uma logomarca, eu vou até 5 horas da manhã. Eu começo e não paro. Não vou parar no, no, na exaustão. Não vou parar quando tiver com dor de cabeça. Não vou parar quando tiver com febre. Não vou parar quando tiver doente. Eu não vou parar. Eu vou terminar o que eu tô fazendo.
0: né Boa, 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 boa. Hashtag é pra... imparável, boa. É,
1: exatamente.
0: Filho. Boa. E a, e a real é essa, né, cara? Tem uma frase que diz assim: né? Todo mundo, a galera é cheia de iniciativa e muito pouca acabativa, né? E é, e é exatamente por isso que as pessoas não prosperam, não chegam onde elas querem, porque é, tá toda hora começando algo novo e poucas vezes terminando, concluindo uma etapa do que elas começaram, né? Muito bom, muito bom, Pedrão. Cara, muito bom, muito bom, velho. Um monte de pergunta aqui. Eu acho que foi um, um, um dos entrevistados aí que eu mais fiz pergunta. Uma última pergunta que eu quero te fazer. É, o que, que você falaria para uma galera que quer trilhar esse caminho? Né? Então, assim, você foi um cara que teve experiência no tradicional de montar alguns negócios. Uh, né? E, poxa, esses negócios serem bem-sucedidos, como você mesmo colocou aqui. E em 2012 embarcou nessa do multinível e viveu momentos... Uh, muito diferentes nesses oito anos, né, cara? Momentos de uh, recrutamento passivo, momentos de um cheque né, gigantesco, né, de sacar 70 mil na semana que você colocou, a momentos de cara, ficar um ano sem receber bônus, né? Então assim, você viveu um, um, muita coisa dentro do multinível, apesar de parecer pouco tempo, né? Esses oito anos, você, tipo assim, eu, eu tenho o mesmo tempo que você, só que você viveu muito mais intenso do que eu, né? Porque você viveu transição. Parece, parece 20 anos. É, muito louco, cara, muito louco, eu imagino. E, é, e o que, que você fez lá? E, e, enfim, e apesar disso tudo, cara, tu é um cara apaixonado pelo marketing de rede, que, cara, enfim, vive isso. Ah, é um cara que, pô, eu tô sempre... né? Sempre que eu tenho oportunidade, te elogio. Cara, foi lá agora, quem não viu, né? lá em Recife fez o, o primeiro drive-in, né? Como é que é? Foi, como é que drive-in
1: innovation.
0: É? é, cara, assim... É, umas lives, eu vi você fazendo live da sua casa, eu acho que ele era a sua casa, né? Pô, uns lugares más, para a galera inteira, assim, acho que era Grand Show, um negócio assim. Ou seja, cara, tu tá sempre, né? In, sempre apaixonado pelo business, inovando, fazendo coisa nova, né? Não é aquele cara que, pô, bati um checão aqui e tô, beleza, né? Você tá correndo atrás, tá pensando em como melhorar o negócio, como levar, como colocar deixar a galera engajada, como manter a galera em ação, é. E aí a minha pergunta para ti é assim, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem, sabe, ter o resultado que você tem hoje, o que que você deixaria de conselho para elas no sentido assim, por que permanecer no marketing de rede, por que, sabe, se se entregar tanto como você se entrega, né? O que que isso trouxe de positivo na sua vida, o que que você vê que que isso trouxe de, de diferencial na sua vida, algo assim...
1: Eu vou dar um exemplo também, para as pessoas nunca mais esquecerem. Legal. A maioria que tá aqui na... Tá aqui junto com a gente no YouTube, que vai vir também, né? Vai, vai ficar gravado aqui? Sim. Nossa. A maioria das pessoas, se eu ou você chegasse para elas, certeza, a maioria não deve ganhar mais do que 2 mil, certo? 2, 3 mil que tá aqui, maravilha. Quem ganha 4 mil é, é o rei. Na cabeça da, deles, né? Uhum. Oh, Estou rico, 4 mil por mês, massa. Se tu chegasse... Felipe, e chegasse pro cara e falasse assim ó oh, eu vou te contratar aqui eu vou assinar tua carteira, eu vou te dar um salário aqui de dois mil reais por mês certo? Você não precisa prestar conta para mim, eu não quero saber a hora que você acorda, não quero saber a hora que você vai dormir eu não quero saber nada, você não vai precisar bater ponto, eu vou assinar sua carteira você vai ter toda a segurança que um CLT tem, certo? Sendo que, eu quero que duas vezes por dia você me mande uma foto apresentando o plano Ponto. Ponto final. Esse cara ele ia chegar em casa, a esposa, ia falar, amor, eu fui contratado para um melhor negócio da face da terra. Eu não, eu não preciso bater ponto. Eu posso fazer um negócio na praia, amor. Eu posso viajar contigo, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, que sonho, amor. Vamos, vamos estourar uma champanhe, vamos comemorar. Vou gastar esses assim, dois mil por conta hoje, porque eu arrumei um negócio que eu sempre procurei. Bom, eu só preciso tirar duas filas por dia apresentando um plano. Então eu posso apresentar pra vizinha aqui, eu posso apresentar pro cara da rua, eu posso apresentar ali na padaria. Eu posso ir lá no posto de gasolina, meu, já tá certo. Se for lá com um bombeiro do posto de gasolina, vai ser surreal. Já contou. Já vamos pro próximo. Não tem fim, mo Eu posso ir na escola lá, o um menino fazendo 18 anos, eu apresentar um plano preso, eu posso ir na faculdade, eu posso, cara, eu posso chegar aqui apresentar 10 planos hoje. Acabou. Eu já fico cinco dias sem apresentar plano, porque eu já bati a meta. Que negócio, amor. Que negócio. Pronto. Esse é o nosso business. Você que o cara não enxerga. Esse cara não enxerga o que ele tem na mão dele. Ele tem um negócio de sonhos, que ele pode ali, não pode chegar apresentar um plano. Ele tem um negócio que. Vou fazer uma conta simples aqui. Para ganhar 7 mil reais, um diamante ruim, com um binário fraco, não ruim, mas que deu azar, a perna maior ficou maior e tudo mais. Como eu falei aqui, né? ele precisa ter, pelo menos. 12, mas vamos botar 15. A gente ir pior da média: 15 diretos a cada 10, você fechar um também. Média baixa, tá? Então vamos dar um cálculo simples aqui. Então, se você trabalha só de segunda a sexta, fazendo dois planos por dia nessa modalidade que eu falei do trabalho de sonhos que você falou para sua esposa, então 22 dias úteis do mês vezes dois planos 44 planos três meses. 132 planos apresentados. De segunda a sexta, dois planos por dia. Praticamente aqui tá abrindo teu diamante. Não é ganhando dois contos não, irmão. É ganhando 7, 8, 9, dez mil reais. Pô. Em três meses. Bruto. Então, cara, para mim eu gosto de contar história assim, para o cara entrar dentro assim da minha mente aqui. Acho que com história ele consegue pegar um pouco da minha visão. Você já tem um negócio de sonhos, sendo que você faz uma semana, para. Aí volta daqui a duas semanas. Aí faz mais um pouquinho, para. Faz um mês, para. Sabe? É, filho, não dá. Se eu assinar a sua carteira, tu não ia parar, miserável. Pros outros, tu não para. Pra um patrão, tu não para. Pra tua mãe, tu mandando tu estudar, tu não para de estudar. Pra tu mesmo, pra tu mudar de vida, pra tu pagar as tuas contas, pra tu meter um Mercedes na garagem, morar num apartamento bacana, tu para. Daqui pra você, você é frouxo. Pros outros, você é bonzão.
0: É isso, velho. Caraca, caraca, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom, Pedrão. Animal, cara, essa analogia aí foi brava. Essa dorme com essa, né? Quem, quem tá assistindo à noite dorme com essa, cara. Bom, Pedrão, só gratidão, velho. Gratidão, muito aprendizado aqui hoje, né? Inspiração total! Sua história, né? O, o que você construiu aí, os desafios que você passou, essa jornada toda e eu, eu sou, eu já te falei isso, cara, tipo, aquela vez que eu, eu tava no cruzeiro, você sentou, eu falei, André, vamos sentar ali, ó do lado do Pedro ali, pra eu perguntar uns negócios pra ele, cara, aí você é a né, eu peguei, você a a nota, toda... Toda vez eu chamo sua mulher de paloma, ela, ela fica brava. <risos> Ai, cara. Aí. Em casa, né? Minha irmã tá tudo certo. É, não, tá em casa. É fosse uma ex aí eu da, eu da B.O. Ah, velho. <risos> aí, como é que é o nome dela, cara? Eu esqueci que agora. Eduardo,
1: Eduardo. Ele,
0: é, é, Eduardo, Eduardo. Cara, aí tava tá você e a Eduardo, assim, aí eu sentei, aí eu comecei a te perguntar algumas coisas. Então, cara, eu tenho uma, uma baita admiração pelo trabalho que você faz, né? Você é um cara que. É, como eu falei, né, você está sempre pensando em algo a mais está sempre engajando a equipe, está sempre com o time é, isso é muito massa, cara é, é, sabe, isso é, é um... para mim é, é o que mostra que o líder está envolvido com o time é, mostra ali que ele está pensando na galera enfim, está preocupado, está criando não está não tá parado, né? então isso é, é um diferencial gigantesco seu e gratidão, cara, por atender o chamado por participar, compartilhar conteúdo aí com a galera Uh, né, vai ficar gravado aqui, vou colocar no Spotify também, a galera escutar em áudio enfim, compartilhem com o máximo de pessoas que tenho certeza que, assim como agregou valor na minha vida, agregou na de vocês também e uma mensagem final aí, Pedro pra galera a mensagem final é seja surdo
1: o que os outros têm falado no seu dia a dia aí você não pode, você não vai conseguir muito não é para você é só para Flaninho é só para ciclaninho você não merece seja surdo. Acabou-se. A partir de agora, você é o cara que comanda a tua vida. Troca esses pensamentos negativos, essas coisas ruins que colocaram na sua cabeça que sempre falaram para você, por pensamentos positivos, e vá para cima. Valeu, Filipão, muito obrigado pelo convite. Galera, que Deus abençoe vocês aí, que tenham todos aí um excelente Natal, um próspero ano novo, que esse ano 2021 seja o melhor ano das nossas vidas. Valeu, Filipão.
0: Foi demais. Valeu, Pedrão. Galera, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta.